0: Здравейте, вие сте с подкаста Update на Bumber TV България. Аз съм Елена Кирилова и се надявам, че ви намирам в добро настроение. Малко по-късно днес ще имам щастието да ви срещна, макар и задочно, с Петко Иванов от заеднов час, с когото ще си поговорим по темата за дигиталното образование. Преди това обаче, нека си припомним няколко важни неща. Както ви добре е известно, по-рано тази година редица правителства по света наложиха блокади, които пък доведоха до сътресения в редица области. Една от тези области се оказа и образованието. Нас разбира се, това не ни подмина. Добрата новина е, че се ускориха процеси, за които се говори от години, но сякаш не се работеше достатъчно активно по тях. От друга страна, предизвикателствата не бяха никак малко. В края на май от Организацията на Обединените нации разкриха ни доста притеснителни данни. Според тях повече от половин милиард деца по света са загубили достъпа си до образование в резултат на блокадите, свързани с овладяването на COVID-19. Основната причина за това е липсата на достъп до интернет, който не им е позволил да посещават училище виртуално. За щастие, България се слави с добрата си интернет-свързаност, но това не означава, че проблемът е напълно преодолян. Много деца нямаха устройства, от които да учат, други, както и техните родители, не разполагат с достатъчно разбиране и знания за устройствата и за процеса, за да се включат предизвикателствата за родители, ученици и преподаватели се оказаха безкрайно много. Затова нека чуем гледната точка на зайнов час, които от първа ръка ще ни разкажат кое се получи добре и кое не в дигиталното образование у нас.
1: В несигурни времена, като днешните, е важно да имаш верен партньор. И в най-критичните моменти ние сме заедно, защото знаем, че трудностите идват без предупреждение. Изберете Автокаско от Армеец. Лидер в застрахователните услуги повече от 20 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: Време е да представя новия гост в Апдейт. За мен е изключително удоволствие да приветствам Петко Иванов, който е ръководител технологии, операции и маркетинг в Заедно в час и главен редактор на сайта Преподаваме БГ. Здравей, Петко! Как си и къде те заварвам?
1: Здравей! Здравей на всички слушатели! В момента съм в офиса на Заедно в час, така, от да провеждаме частично дистанционни обучения, които в момента се случва за нашата лятна академия и други такива срещи.
0: Същност, би ли се представил с няколко думи за нашите слушатели, които не те познават, с какво точно се занимаваш заедно в час?
1: Да, аз отговарям от около 4-5 години в организацията за развитието на различни технологични процеси. В това число... Събиране и обработка на данни, оценка на въздействието като цяло подпомагам мързичните екипи и учители да могат чрез технологии и информация да взимат така добри решения, които да им помагат в тяхната работа.
0: А звучи страхотно и пълно с предизвикателство, предвид случващото се в момента.
1: Да, до голяма степен хората разчитаха на мен, макар че... Имаше голяма, голяма изобратателност от, от всички, но всъщност доста бързо в момента, в който се случи затварянето на училищата и преминанието към дистанционна работа, трябваше да организираме доста системи, за да може буквално от петък за понеделник организацията и над 100 учителя към момента да, да продължат да преподават и работят.
0: Аз знам, че е особено трудно да се даде категорична оценка на това, което се случи, но ми се ще, ти като представител на Зайна в час, да кажеш как оценявате преминаването към образование онлайн в последните месеци.
1: Трудно ми ме да дам еднозначен отговор, но бих казал, че позитивите като учили, така са повече, отколкото негативите. А, от, от лични наблюдения и не само от някои проучвания, които проведехме с над 700 учители от цялата страна. Виждаме, че много бързо учителите успяха да реагират и макар не е всичко да беше перфектно, да не се прекъсва учебния процес и да успеят да навлязат всъщност в работа с различни технологии, както и в ангажирането на учениците. И бих казал, че отворя така доста възможности за бъдещето дигитализиране на образованието и развитието на дигиталната грамотност у учениците, понеже този процес така или че се случва не само в България, но и така на световен мащаб и просто това цялото нещо, което се случи, доста го ускори и хората видяха доста плюсове в, в дигиталното образование. Разбира се, имаше някои минуси, а нали ние в заедно в част работим за така, решаването на този проблем с неравенството в образованието и за жалост така, бързото преминаване към дигитално образование а, засегна най-вече именно тези ученици и семейства, които по принцип имат трудности а, в, в училище и извън тях като социално-економически фактори. Доста ученици нямаха устройства.
0: Да, какво се случи с тях, в крайна сметка? Какво се случи с децата, на които няма кой да им покаже как да работят с въпросните устройства и съответно не, не могат да се включат в онлайн задачите?
1: Ами, за те изостават все повече от, от образователния процес. Имаше доста доста Случаи, в които медиатори или учители ходеха по домовете и раздаваха листове домашни, за да могат децата да работят самостоятелно, но това със сигурност няма същия ефект, като да си, дали да си наживо с, с учителя, който може да ти помогне, ако имаш затруднения и до голяма степен тези Uh, тези ученици застанаха с жалост още повече. Uh, Същото ние в партньорство с Амалепе uh, и заедно в част направихме една кампания, където събрахме над 800 устройства, които предоставихме на ученици и семейства, които нямаха доста до такива, но нали, по данни и наблюдения, които имаме, това със сигурност не е, не е достатъчно и може би хиляди или дори 10 хиляди ученици Останаха необхванаци заради липса на устройства и подкрепа в, в семейството.
0: А как ще наваксат тези деца, след като новата учебна година е съвсем близо?
1: Ами трудно ще наваксат. Откровенно казано, може би частично изобщо няма да се случи наваксване. Знам, че има а, такива групи, в които все пак през се случва някакъв учебен процес, за да могат а, учениците да наваксат. Всъщност, ние в заедно в час сега правим безплатна лятна академия, където обхванахме. 600 деца от цяла България. Над 600 деца от цяла България. И това е една така доста добра възможност, всъщност, ученици, които може би са изостанали да наваксат. Така че а, други такива инициативи, бих казал, извън, извън училище също са. Добър, добра опция за, за наваксване.
0: Ние имахме дори пример в редакцията за семейство, което е многодетно и се оказа, че в един момент всички трябва да работят от вкъщи и да имат достатъчно устройства, включително децата, да имат устройства, от които да има удобно да учат. Така че това е било предизвикателство за, може би с повечето семейства в България, които имат повече от едно дете и се налага да работят дистанционно. За мен беше много интересен фактът, че всъщност. В много давно си говорим за дигитални умения, за дигитална грамотност на децата. И може би тази пандемия може да повиши всички тези умения, след като толкова много ученици са принудени да се прехвърлят онлайн. Какви са вашите наблюдения в този аспект?
1: Това безспорно е така, като аз бих добавил, че тази ситуация има възможност да подобри не само уменията на учениците, а и също така уменията на родителите и на учителите. А, понеже не, не е дадено, че всички могат да, а, да работят с различни технологии, като много често технологиите в, в контекста на дигиталната грамотност не е единството нещо, което трябва да умееш. А, тук има фактори като разчитане на, на такива фалшиви новини, а, различни рискове при ползването на интернет и сайтове. А, така че това със сигурно е една възможност от една страна за учениците, но цялостно обществото да погледне малко върху тези проблеми и да се сложи повече повече фокус.
0: Да, абсолютно радвам се, че спомена фалшивите новини, тъй като тук може би е момента да споменем огромната вълна от дезинформация, на която сме свидетели в последните години и в частност в последните месеци, така че наистина може би това е шанса да се справим с тях. Искам ми да ми кажеш всъщност от опита на заедно в час до момента кои платформи и дигитални решения са показали най-добри резултати в образованието и кои технологии наистина намират място в виртуалната класна стая.
1: Според нашите наблюдения, технологиите, които дават най-добри резултати, са тези, които са най-лесни за ползване. Има някои системи, които така са много комплексни и предлагат много функционалности, но тук е важно и човешкия фактор да вземе предвид. Т.е. дори да имаш много добра система, ако не може да я ползва даден учител или даден ученик, тя просто не е ефективна. А, всъщност ние създадахме серия от видео уроки, конкретно за продуктите на Google. Те са изцяло преведени на български, което също е един много важен фактор, защото не всички владеят чужди езици. И са много лесни за използване, защото а, са достъпни с безплатна регистрация. Всичките им продукти са налични за, за ползване от хората. И видяхме, че тези уроци всъщност имат над 150 хиляди гледания към, а, към момента. Те са публикувани на един от нашите сайтове, преподаваме в BG и са достъпни до всички. И видяхме, че бих казал, най-положителна обратна връзка от учители и от ученици са именно продуктите на, на Google. Но. Дори и прости продукти като месенджер uh, на Facebook и Viber, които позволяват конферентни uh, видеоразговори, както и чат с повече, uh, с повече хора също бяха много успешни, не толкова защото са насочени към образованието, а просто защото са много достъпни и лесни за използване.
0: От доста време се говори за така наречената геймификация или игровизация, която е особено важно за задържане на вниманието на децата, прокарването като цяло на игри в учебния процес. Как се случва това в условията на пандемия? Изобщо залагате на някакви конкретни софтуерни решения ли? или вие разработвате подобни?
1: Аз лично съм голям фен на геймификацията или на българска игровизацията. По принцип, Игрите имат възможност да развиват много умения у учениците и конкретно когато използваш специфичен софтуер, който има вграден елемент на геймификация, той може да има още по-голям ефект. И макар дигиталното образование да не може по никакъв начин да замести контакта на живо в училище, бих казал, че точно този елемент с игровизацията е нещо, което е предимство на дигиталното, на дигиталното образование. И ще дам само няколко примера. А, примерно Khan Academy, които имат а, видео уроци, всеки ученик може да си направи а, профил. Позволява събирането на така наречените точки, значки и въобще участието и съревнованието с други ученици от класа, училището или дори от цял свят а, в случай на тази платформа. И Колкото повече всъщност гледаш уроките и правиш упражненията, които са след тях, толкова повече точки и значки получаваш, което за учениците е изключително мотивиращо, бих казал, защото има точно този елемент на игра и за тях просто е забавен и интересен и те искат да гледат и да правят все повече и повече а, упражнения.
0: Имахте много готин пример с Майнкрафт и Лов на Съкровища в училище. били били разказал за него, защото за мен беше много впечатляващо?
1: Също нашия, нашия учител по програма на ЧАС Иван Драгомиров, а, който преподава в а, средно средноучилище Хръщоботе в Козелдуи. Така са беше вдъхновил от негови ученици, които обичат да играят тази игра Майнкрафт, която ти позволява да строиш всякакъв тип а, структура и замъци, къщи въобще каквото може да си представиш и той беше направил един такъв модел на училището, за да може нали, ако наживо няма как да посетиш класната стая поне виртуално да може да, да го посетиш и всъщност там учениците могат да се разходят буквално и с различните класни стаи в самото училище и в различните помещения има Задачи, които могат да направят, и по този начин, освен, че учениците са ангажирани, имат възможност да развиват и умения като работа в екип, планиране, но и също така предметни знания, защото има различни въпроси, нали, в различните помещения, на които учениците трябва да отговорят, за да, за да печелят точки.
0: Каква беше обратната връзка от учениците специално за този проект?
1: О, беше изключително, изключително позитивна обратната връзка. За мен е, има изключително много подобни, подобни възможности и просто е в ръцете на учителите, те да, да видят кои са интересите на учениците и ако намериш намереш това, което запава учениците, положителната връзка върска просто... Винаги е положителна и това се проличава и в техните резултати и знания.
0: А това ли е начин да мотивираме учениците в условията на пандемия, които са затворени в къщи и вероятно има шанс това да се случи и през есента? След като толкова много родители се оплакаха, че децата много бързо губят концентрация, когато са у дома, разсейват се и съответно не слушат достатъчно в час, било и виртуален.
1: Аз бих казал, че това е начина да мотивираме учениците, независимо от това дали сме в условия на дигитално образование или, или се протичат нормално учебните часове на живо, винаги учителя трябва да подхожда през, а, през техните интереси и технологията по-скоро са средството, а, което в случая нали, чрез дистанционно образование позволява това нещо да се случва, но игрането на игри и създаването на подобен тип. А, Трежаш хънтове или лов на, на награди, приключения, те могат да се случват и в училище и в класната стая и много от нашите учители по една или друга форма организират такива неща и виждаме, че именно това мотивира учениците и им помага да остават мотивирани през учебната година. Да се връщат в класницата и съответно да постигат резултати.
0: Говорейки за мотивация, какво се случи с родителите и учителите в условията на дистанционното обучение? Къде срещнахте трудности от гледна точка на тяхната мотивация и собственно как ги преодоляхте?
1: Това като цяло беше доста тежка ситуация, особено и за родители и за учители, особено за родителите, които от една страна на една част тях им се налагаше също да работят дистанционно или дори в по лоши случаи, където няма как да, да работиш дистанционно и трябва да оставиш учениците вкъщи, Така че те също имаха нужда от доста голяма подкрепа. Ние дори организирахме серия от стати и въобще ресурси, конкретно насочени към родителите и как да се справят в тази ситуация. Така че се надяваме, че до някаква степен с това сме помогнали, но със сигурност а, беше тежко. Тук бих казал, че Ключвото е просто споделяне на добре практики. Подобно нещо въжи за учителите, бих казал. Тези учители, които според мен най-бързо успяха да се адаптират и да преоделят тази трудна ситуация, са тези, които а, търсят различни решения. Било то чрез свои колеги. И дори от, нали, от учителите заедно в част, ние видяхме, че а, като една такава сплутена общност, макар че над 100 учителя са разпръснати а, из цяла България, Успяха много бързо хората да се споделят тези добри практики, които наистина работят и дават резултати и дори създадахме на нашия сайт а, заедно в частна такава страница за дистанционно обучение, където от една страна сме обобщили Добре практики от целия свят, но сме публикували реални практики от наши учители, които работят в българския контекст.
0: Новата учебна година обаче изобщо не е далеч и се заговори, че вероятно ще видим хибриден модел, като както присъствам така и онлайн. Кои технологии според теб биха помогнали за подобряване на учебния процес?
1: За мен бих казал, че ключовите технологии са тези, които са лесни за използване и бих казал тези, които спестяват време на учители и ученици, дори в частност и родители. Като за разлика от а, март месец, когато учителите трябваха буквално да реагират за два дена, и фейс, тип фейсбук групи или месенджер Viber, които тогава по-скоро бяха подходящи, защото бяха лесно достъпни, а, сега Училищата като цялостни екипи трябва да помислят и за цялостни решения, които позволяват всичките ученици и учители да използват една и съща платформа, за да може ресурсите вътре в нея да бъдат организирани по такъв начин, който да позволи евентуално, не дай се боже, цялостно протични на учебната година по такъв по такъв начин, а, нали, такива са продуктите на Google, такива са продуктите и на, на Microsoft, но със сигурност трябва всяко училище нали, да седне и да структурира този процес от една страна чисто технологично, от друга страна и като а, човешки ресурс, кой за какво отговаря, има ли необходимите администратори, които да управляват тези а, технологии и също така как обучаваш учениците и родителите да ги, а, да ги ползват ефективно.
0: И не на последно място, да има сигурност на данните и заобщо на всичко, което се случва в тези платформи. За финал ми се иска да кажеш, кое бихте подобрили в дигиталното образование, специално ви от заедно в час и как би могло да се случи това?
1: Ами аз би казал, че това, нали, за което за нас е много важно е ученика да бъде в центъра на на образованието, на обучението, независимо от това дали е дигитално или не е дигитално, но особено, особено когато нямаш пряк досек с ученика в класната стая, ако той не е в центъра и не се вземат предвид неговите интереси, неговите проблеми, барери, които той има пред ученито, независимо от това каква технология използваш, той няма да е ангажиран, съответно няма и да, а, да му бъде интересно, ще спре да пощава часовете и няма да може да развива тези ключови умения и знания, които са толкова важни.
0: Чудесно много ти, благодаря Петко за този изключително интересен за мен разговор. Надявам се, наистина дивно е повече поводи да си говорим за успешните примери в българското образование. Така приключва апдейт за тази седмица. Ако искате да чуете предишните записи с някои от нашите гости, можете да го направите в големите подкаст платформи, както и в сайтовете investorbg и boomarktv.bg От мен усмих на ден, чао и до скоро!